0: Deutschland und die Digitalisierung. Ein nicht enden wollendes Thema und eine heiße Diskussion an vielen Stellen in der Öffentlichkeit. Deutschland hing zweifellos seinen Möglichkeiten hinterher. Aber das ist nicht nur ein Thema von IT-Ausstattung, auf die sich die meisten Diskussionen konzentrieren. Es gibt auch eine Menge Risiken und Nebenwirkungen für dein Team. Und darüber spreche ich in der heutigen Episode. Hindernisse bei der Digitalisierung. Wie du Risiken und Nebenwirkungen auf dein Team vermeidest, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Dieser Rückstand in der Digitalisierung hat zweifelsohne auch eine Komponente, die im Investitionsstau im öffentlichen Wesen und auch in vielen Organisationen liegt. Aber das ist Augenwischerei, es nur darauf zu schieben, dass wir in vielen Bereichen nicht weiter sind. Emotionalisiert ist die Diskussion sehr stark in in meiner Wahrnehmung gewesen, als es um die Meldung von Inzidenzzahlen und den daraus folgenden Verzögerungen ging, weil viele Meldestellen immer noch mit einem Faxgerät operiert haben, was ja nun wirklich ein Kommunikationsmittel der 90er Jahre und nicht unseres Jahrzehnts sein sollte, insbesondere wenn es um die Erhebung und Übermittlung, Erfassung zentral von Daten geht. Was aber tatsächlich fehlt, das ist eine persönliche Kompetenz im Umgang mit diesen neuen Dingen, denn der Unmut mit diesem Zustand ist ja ein deutlicher Ausdruck, dass sich am Markt und in der Öffentlichkeit für die Konsumenten eine Erwartungshaltung und einen Erwartungsdruck gebildet haben. Gleichzeitig beobachte ich aber, dass Menschen, die diese digitale Technik anwenden, vorantreiben und vor allen Dingen den Umgang damit gut entwickeln sollen, da noch ziemlich viel Kompetenz missen lassen. Es braucht neben der reinen Einführung der Technik immer auch einen Veränderungsprozess, der darauf Rücksicht nimmt, dass jetzt mit neuen Optionen anderen Verarbeitungswegen eben auch an andere Prozesse und Verhaltensweisen etabliert werden müssen. Es gibt eine ganze Reihe von Stilblüten, die das Ganze treibt, die viele als unausweichlich annehmen, die aber viel damit zu tun haben, dass wir uns auf die Digitalisierung gar nicht passend eingestellt haben. Viele halten die E-Mail immer noch für ein, ein deutliches Zeichen der Digitalisierung, aber da muss ich dich enttäuschen, E-Mail ist eigentlich kein wirkliches Digitalisierungsmedium mehr. Was aber trotzdem Realität für viele im Alltag ist, ein sehr stark erhöhtes Aufkommen an herkömmlicher Kommunikation. Warum? Weil die Digitalisierung natürlich zu einer erhöhten Vernetzung, zu einer höheren Transparenz von Kontaktmöglichkeiten geführt hat und die werden genutzt. Und wenn das Ganze nicht sauber und ordentlich strukturiert wird, dann ist das wie überall, dann gibt es Wildwuchs und dann passiert es eben, dass in einem Mailpostfach am Tag 200 und mehr Eingänge zu verzeichnen sind. Und mal ganz ehrlich, ohne Automatisierung, ohne Schematisierung, gute Organisation, wie will jemand ernsthaft mit 200 Mails am Tag umgehen, ohne die Hälfte davon, ohne wirklich geprüft zu haben, zu löschen. Auf Dauer kann das nicht funktionieren. Wir haben aber auch in der Realität immer kürzere Bearbeitungszeiten und Innovationszyklen, zumindest auf der Erwartungsseite. Aber auch, wir merken das alle selber, wie oft die Betriebssysteme auf den Handys aktualisiert werden, software kommen und Veränderungen in unserem Arbeitsalltag kommen. Diese immer kürzeren Bearbeitungszeiten bedeuten... Dass wir, wenn wir herkömmlich denken, einfach immer schneller arbeiten müssen und damit ist aber dann, um das gut zu machen, nicht gemeint, die alten Prozesse einfach nur zu beschleunigen, sondern sie durch neue, durch weniger belastende, durch effektivere und vor allen Dingen effizientere äh, Möglichkeiten zu ersetzen. Das bedeutet im Fall der E-Mail zum Beispiel, dass wir eben nicht mehr Diskussionen im Ping-Pong-Verfahren führen. Ich habe das noch an vielen Stellen in der Realität mit Kunden, mit Kooperationspartnern, die teilweise nicht einmal per E-Mail, sondern noch per SMS schreiben. Da ist nicht an die Möglichkeiten von Messenger Kommunikation oder von modernen Projektmanagementsystemen äh, die Kommunikationskomponenten themengebunden beinhalten, sodass eine Auseinandersetzung über eine bestimmte Fragestellung oder eine Entwicklung, eine Einsammlung von Meinungen dann nicht mehr auf alle Antworten und der gesamte E-Mail-Verteiler einschließlich der CC bekommt den gesamten August desjenigen, der jetzt gerade etwas schreibt, nochmal in sein Postfach und das machen am besten drei oder vier an der Diskussion Beteiligte stattfindet, sondern dass wir einfach mit intelligenten Systemen zwar den gleichen Inhalt transportieren, aber mit einem viel, viel geringeren Zeitaufwand für alle Beteiligten. Das ist umso schlimmer, als dass ja nicht nur in solchen Systemen, mit denen wir arbeiten, sondern auch in unserer gesamten Umwelt ständig steigender Reiz- und Informationsflut Realität wird. Wer von uns hat denn noch wirklich Zeiten ohne Berieselung durch Radio, Fernsehen, äh, E-Mails, Smartphones in den verschiedenen sozialen Medien äh, und in seiner Umwelt? Ich behaupte, dass so manchem sogar der Rückzug, der zurzeit erzwungen ist, sehr, sehr gut tut. Zumindest, wenn das wirklich dazu nutzt, sich mehr mit Natur, mit der eigenen Umgebung zu verbinden und auch von dieser Flut ein Stück weit zu befreien. Und dann kommt natürlich auch noch der böse, böse Kunde. Und wir sind ja selbst alle solche bösen Kunden. Wir erwarten ja, dass die Dinge schnell und effizient und kostengünstig erledigt werden. Die Ansprüche von Kunden wachsen. Ansprüche an Qualität, an Verfügbarkeit, an Nachhaltigkeit, an Sinn. Wenn wir auf diese Herausforderung der real schon stattfindenden Digitalisierung in unserer Umwelt nicht intelligent reagieren, dann werden wir vor allen Dingen eins feststellen, die Belastungen nehmen kontinuierlich zu. Und das führt irgendwann früher oder später, je nach Auslastungsrat oder Belastbarkeit des Einzelnen, zu einer Überforderung, wenn nicht gleichzeitig auch digitale Kompetenzen entwickelt werden. Und mit digitalen Kompetenzen meine ich nicht den nächsten Softwarekurs für irgendwelche Systeme der großen Anbieter. Sondern damit meine ich, dass wir über die Technik hinaus, die natürlich auch geschult werden muss, ein paar Schlüsselkompetenzen für die digitale Welt entwickeln müssen, die zwar früher auch schon nützlich waren, die wir aber heute dringend brauchen, um diese Überlastung und Überforderung konsequent zu vermeiden. Das Erste ist die Stärkung jeder einzelnen Person, insbesondere der Resilienzfähigkeit. Denn die Belastungen, die ich gerade aufgezählt habe, die sind nicht wegzudividieren. Wir müssen also einen anderen Umgang damit finden, damit sie weniger belastend sind und da, wo die Belastung nicht zu vermeiden ist, auch gelernt wird, wie man sich nach der Belastung wieder regeneriert. Dazu gehört die Fähigkeit, sich abzugrenzen. Dazu gehört die Fähigkeit, Nein zu sagen und zwar Nein im Sinne von richtigen Prioritäten und nicht nur einfach eines Blockierens und ich will nicht. Dazu zählt auch eine gute Fähigkeit und ein bewusstes Regenerieren der eigenen geistigen und auch physischen äh, Leistungsfähigkeit und der Schaffung von Ressourcen, aus denen man schöpfen kann. Damit es im Zweifelsfall schnell geht, gemäß dem Motto Spontanität will gut vorbereitet sein, sorge einfach dafür, dass deine Ressourcen auf allen Ebenen, wo du sie brauchst, auch reichlich vorhanden sind. Bei dir und in deinem Team. Und dann kommen natürlich Arbeitsfelder, die etwas damit zu tun haben, Kompetenzen und Verantwortung aufzubauen. Und hier sind auch wieder nicht nur technische Kompetenzen gemeint. Hier sind auch Kompetenzen im Umgang, in der Entwicklung, in der Entfindung von Entscheidungen gemeint. Das Ziel sind mündige und selbstständige Mitarbeiter. Ich kenne kaum eine Führungskraft, die sich nicht genau solche Teammitglieder wünscht die ausstrahlen, Entscheidungen gerne zu treffen und dass es also auch in der Organisation so laufen kann, dass Entscheidungen da getroffen werden, wo sie anfallen und nicht, wo sie im Sinne einer Hierarchie und einer begrenzten äh, oder ganz klar kanalisierten Machtausübung zugeordnet sind. Oftmals sind Entscheidungsträger so weit weg von der Entscheidungssituation und Notwendigkeit, dass das Befolgen dieser Hierarchie in vielen modernen Systemen einfach keinen Sinn mehr macht. Das dritte Feld, in dem du arbeiten darfst, um eine gute Kompetenz für die digitalisierte Welt aufzubauen in deinem Team, das ist die Schaffung und die Entwicklung einer Vertrauens- und Feedbackkultur. Solange jeder das Gefühl hat, sich gegen die Belastungen nur schützen zu müssen und gegen Kollegen und gegen andere abgrenzen zu müssen, geht natürlich auch viel Energie da rein verloren. Und es kommt wenig Bereitschaft raus, mitzuwirken. Diese Schutzmechanismen sind für mich viele zum Überleben wichtig. Umso wichtiger ist es, dass deine Arbeitsumgebung, deine Team- und Arbeitsatmosphäre so geartet sind, dass jeder weiß, dass er sich nicht gegen die eigenen Teamkollegen und gegen seinen Chef schützen muss. Und dazu ist es wichtig, nicht nur deinen eigenen Blickwinkel zu haben, sondern auch die Bedürfnisse und die Motivation deiner Kollegen zu kennen. Denn nur wenn die das Gefühl haben, dass diese Bedürfnisse gesehen werden und dass wenn ihre Motivation gefördert wird, dann entwickeln sie auch den Mut, mal etwas zu sagen an der Stelle, wo du es vielleicht bisher dir zwar nur gewünscht hast, aber nie stattgefunden hat. Die Erfahrung, was dein Team lernen darf, ist, dass sie da offene Türen einrennen dass sie gesehen werden und dass ihr Beitrag willkommen ist, auch wenn es eine kritische Anmerkung ist. Und sind wir mal ehrlich, ohne kritische Würdigung, kritisches Feedback aus unserem Umfeld und aus unseren Teams verbessern sich auch unsere Lösungsansätze und unsere Produkte nicht. Schritt Nummer 4. Und das ist ein Arbeitsfeld, das vernachlässigen viele leider sehr, obwohl es sehr, sehr viel Hoffnung, gute Gefühle, Perspektive und auch Innovation hervorbringt. Das ist das Schaffen und das Verfolgen und das im Gedächtnis behalten einer gemeinsamen Orientierung. Ich spreche hier von Visionen, von Leitbildern, von langfristigen Strategien, die ständig im Gespräch sind, die also nicht nur einmal, weil ein Beratungsunternehmen ins Haus gekommen ist und gesagt hat, ihr braucht sowas, ihr habt sowas nicht, sondern weil wir alle miteinander Leitbilder dazu nutzen können, gemeinsam drauf zu schauen, unser derzeitiges Handeln zu reflektieren oder auch wenn wir in einer Krise sind, die Neuausrichtung, den Neustart zu schaffen, weil ein solches Leitbild üblicherweise, wenn es gut erarbeitet worden ist, mit den, also mit den Farben der Motivation sozusagen, der aus der Organisation herausgemalt ist. Und deshalb ist das etwas, was immer wieder Kraft gibt, was Spaß erzeugt und was eine positive und hoffnungsvolle perspektivenreiche Zukunft zeigt. Für die man auch gerne bereit ist und auch in der Lage ist, Belastungen in Kauf zu nehmen, die aber eben auch die Energie stiftet, um die Belastungen zu schultern. Handlungen und Entscheidungen sollten immer in Bezug zu solchen sichtbaren und ständig besprochenen Leitbildern in Bezug gesetzt werden. Weil viel zu oft erlebe ich, dass zwar schöne Leitbilder, schöne Visionen miteinander äh, gemacht werden, dann geht man auseinander und das wirkt auch noch eine Zeit lang nach. Und in täglichen operativen Handeln geht dann vergessen, was für eine schöne Vision eigentlich wir gemeinsam uns einmal geschaffen und gesetzt haben. Also Die Belastungen der Digitalisierung aus der Umwelt will ich damit nicht wegdiskutieren, aber einige dieser Belastungen werden durch eine geschickte Veränderung der Zusammenarbeit und das beginnt bei der Haltung und aus der Haltung heraus natürlich auch auf andere Umgangsformen und der Veränderung von Prozessen und Strukturen, wird schon die Belastung an sich messbar runtergehen und darüber hinaus eine andere Fähigkeit, sie zu schultern entwickelt, wenn du erstens die Resilienz stärkst, zweitens Kompetenzen und Verantwortungen aufbaust, drittens eine Vertrauens- und Feedbackkultur entwickelst und viertens für gemeinsame Orientierung und Motivation und Zukunftsbilder sorgst. Das ist ein Prozess, das wirst du nicht über Nacht schaffen, sondern das ist ein Programm, das man irgendwann mal angehen kann. Ich stehe dir gerne dafür zur Verfügung, um einen solchen Schlachtplan zu entwerfen, wie du dahin findest, wie du die Digitalisierung in deiner Umgebung besser vorantreibst. Nicht nur durch ein höheres Budget für Technik, sondern durch die gemeinsame Entwicklung aller Beteiligten, die diesen Prozess gestalten, Entscheidungen und Verantwortungen tragen sollen. Buche gerne eine kostenlose Sprechstunde mit mir und wir stellen diesen Plan auf. Und wenn du möchtest, begleite ich dich auch gerne durch diesen Dschungel oder auf diesem Weg in eine verheißungsvolle Zukunft, damit ihr auch eine bessere Zusammenarbeit und Erfolge zu feiern habt. Würde mich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Abonniere gerne diesen Podcast, damit du auch die folgenden Folgen nicht verpasst. Und vielleicht sehen wir uns bei der einen oder anderen Gelegenheit. Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Heute habe ich wieder Winston Churchill mitgebracht. Mit dem Geist ist es wie mit dem Magen. Man kann ihm nur Dinge zumuten, die er verdauen kann. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.